0: Salve, queridão e queridona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. É, nós estamos recebendo aqui mais uma pessoa ilustre, queridíssima, que passou por alguns dos nossos treinamentos. A gente tem aí 18 anos de casa desenvolvendo pessoas. Dos 36 que eu tenho de jornada de desenvolvimento humano. Então, eu vou pedir para ela se apresentar, e a gente vai bater um papo aqui para que você possa entender melhor como é importante esse processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento para a vida das pessoas. Então, Amanda, dona fala para nós um pouco aí, se apresente, quem é você?
1: Bom, Tami, eu sou Amanda Santos, eu me defino como uma obra divina em criação, né? Certo. Através das experiências e aprendizados que eu vivencio, das costuras de amor que eu teço na minha jornada de vida. Foram cinco anos para chegar a essa conclusão, desde quando eu fiz o primeiro treinamento contigo e eu tive essa resposta agora durante a quarentena.
0: Já tem cinco anos, cara?
1: Cinco anos, vai fazer. Caramba. Não, cinco anos que eu comecei o meu autoconhecimento, né? O processo de autoconhecimento.
0: Uhum. comecei a me
1: questionar.
0: Você achou a gente quando? Quando você veio fazer metamorfose?
1: Eu fiz metamorfose.
0: Uhum.
1: Vai, desculpa.
0: Não, eu peço desculpa. Para quem não sabe, metamorfose é o nosso primeiro treinamento. a nossa porta de entrada aqui, do ponto de vista presencial. o nosso primeiro treinamento presencial. Que já existe há 16 anos. daí, desculpa. Aí,
1: eu descobri o Meta no final de 2016, se eu não me engano, foi no ano que você teve a, o AVC, não foi?
0: Uhum, foi, foi.
1: Isso. Então, a, e eu, eu fiz a turma efetivamente, se eu não me engano, a primeira turma de 2017.
0: Depois é, da levada minha, porque eu fiquei isso, parado. Isso, primeiro de frente. abril. Isso aí. Me fala um pouco é, sobre como era a tua vida antes de você chegar aqui na gente. Né? Como é que como é que estava a sua vida pessoal, o seu relacionamento, sua carreira? Senso de propósito, se é que você já tinha isso, quer dizer, se você já compreendia essa questão de senso de propósito. Como é que era a tua vida antes de você chegar aqui com a gente?
1: Então, também era uma, era uma situação muito complicada, sabe? Eu vivia muitas crises de ansiedade, hum. né? eu vivia aprisionada em meus toques, eu tinha muitos toques. Para você ter uma ideia, antes de dormir, eu tinha que fazer uma ronda na casa. Uhum. Né? Então, era bem angustiante. Ah, eu era prisioneira, né? Eu, eu, hoje, olhando para trás, eu me vejo como uma prisioneira das minhas rotinas de toque. E você isso... morava sozinha nessa época? Não, eu já era casada. Tá. Eu já era casada. E isso até impactou muito no meu relacionamento, né? Porque eu acabava inclu... o incluído nesse meu... Nessa minha loucura de tox. Uhum. E, além disso, era uma questão muito difícil também para o sono, né? A qualidade do sono, porque uhum. eu, os pensamentos eram a todo instante. Era bem difícil de, de dormir. E, além de tudo isso, né? É, é até complicado de falar, porque tem a questão da, do que vale a vida, né não, também uhum. uhum. Porque chegou um momento que eu questionei muito se valia viver.
0: Uhum. Foi,
1: quando... Quando... foi quando? Foi em 2015, uhum. né? Quando eu efetivamente me vi pensando em como tirar minha vida. Caramba! É. É. E daí eu falei, foi algo assim, foi a pior noite assim da minha vida. Uhum. Eu tava aqui nesse apartamento e pensando em pular da janela da minha cozinha. Caramba! É. E foi assim... Não, não sei te dizer a razão pelo qual, porque os, os pensamentos eram bem constantes, né? De que não tava bom, né? Tipo, o relacionamento não tava bom. A é, relação com minha mãe, familiar não estava bom, o trabalho não estava bom, a relação com os amigos não estava bom, não estava nada bom, né? Eu estava me sentindo é, completamente inapropriada para o local que eu estava, né?
0: Você, você tinha depressão tão... nessa época? Você tinha diagnóstico de depressão? Sabe dizer? Não, não,
1: não, não sei dizer porque eu não fui a nenhum especialista. Aham, uhum,
0: aham.
1: É, mas algo que... interno dentro de mim falava que a vida era muito mais do que isso, sabe? E, e foi o que me fez parar por um período e tentar procurar ajuda, sabe?
0: E a que que você atribui essa? Você que tava tudo ruim, né? Enfim. Uhum. A que que você atribui? A gente já sabe, enfim, desse quadro de ansiedade. Provavelmente você tinha um quadro, de, de, um quadro depressivo, muito provavelmente porque a ansiedade tem isso, né? Ela pode caminhar junto com a depressão e a, a, a... quando a pessoa tem muita ansiedade, ela pode evoluir para uma depressão e daí para síndrome de pânico muito rápido. Né? Você que já tinha TOC, que já é um transtorno de ansiedade, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo para quem não sabe. Mas aqui que você atribui essa, esse merdão, né, Amanda, que é essa situação ruim em geral?
1: Então, Tamer, eu atribuo principalmente a minha infância, né? Porque a, a, a foi uma criação, como eu posso dizer pra ti, sem amor, né? No meu ponto de vista, do passado, não do atual, tá? Claro, Só para deixar claro. 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 Uhum. Então, hoje eu já tenho uma outra visão sobre isso, né? Minha mãe foi uma mãe solteira, meu pai abandonou minha mãe quando uhum. descobriu a gravidez dela, pediu para ela abortar, ela decidiu manter a, 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 a gestação uhum. e, tipo, muito humilde, né? Minha mãe vendia limão na, 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 na feira, então, para você ter ideia, era uma precariedade uhum. até de de, é, básica, né? Então, uhum. uma criação muito rígida em vários sentidos, né? Uhum. E ela não demonstrava afeto para mim, né? Eu não tinha um abraço, não tinha um beijo, não tinha um eu te amo, não tinha nada disso, nenhuma demonstração de afeto. Uhum. Então, eu sempre cresci achando que eu não merecia o amor, uhum. né? Até quando eu encontrei o meu marido. E uhum. foi uma pessoa que me demonstrou muito amor e muito carinho. Uhum. E no decorrer do relacionamento, né? A gente casou e no casamento, quando a coisa ficou mais intensa, é, eu não atendia o que ele tinha projetado para eu ser como esposa uhum. dele. Uhum. Então, eu me sentia muito culpada, porque a única pessoa no qual demonstrava afeto para mim, e amor, e carinho, e me aceitou do jeito que eu sou, eu não estava sendo capaz de atender a demanda.
0: Mas tá? ele, porque quando você diz que eu não tive amor, você diz, a gente já entendeu, só para ficar claro para quem está ouvindo a gente, e eventualmente não tenha essa, essa, essa clareza também. quer dizer quando você diz não tive amor não tive um abraço não tive um beijo etc etc na verdade isso era o que você entende e a maioria das pessoas também entende como demonstração como de amor mas Exatamente. há outras demonstrações, demonstrações de amor nem todas é. as pessoas têm para dar aquilo que a gente entende como ideal né esse, esse é o problema das relações humanas né? a gente isso. nem sempre que o outro tem para dar é o que a gente é o ideal para nós mas aí você vai para o casamento e a pergunta é, como é que você sabe que você não atendia as projeções do teu marido? Ele te disse isso?
1: Ele me falava. Uhum. E, é claro, né? Eu preciso que você mude, eu preciso... Assim não tá dando. Então, assim, uhum. era claro a demonstração de que eu não estava atendendo a expectativa dele, sabe? Uhum. Que ele tinha projetado, né? Na verdade... Não. Ele, as relações ele são, são
0: processos de projeção, né? Quando as pessoas não têm consciência, né, cara?
1: Isso, exatamente. E aí eu me achei, poxa, a única oportunidade que eu tinha né, de ter carinho, de ter amor e tudo mais, eu não tava atendendo a isso. Eu achei, então, para que pra que eu servia? Uhum. Né? E foi aí que deu o merdeleão todo.
0: <risos> Você já tinha senso de propósito nessa época? De, enfim, de... Nenhum zero. Bem,
1: e, e, e é interessante o como que eu comecei essa caminhada, né? Porque assim eu não tinha condições financeiras para é, na época para pagar um tratamento ou coisa do tipo, né? Uhum. E eu procurando aquela aquela questão, né, de mulher de de atender a a imagem que esperam da gente na sociedade, né, com relação à maquiagem e tudo mais, eu assisti muitos tutoriais de maquiagem na internet. Uhum. E um desses eu achei uma moça, que foi a Juliana Góis, e ela estava passando por um processo também de mudança na vida dela, com relação ao propósito de vida e tudo mais, e ela começou um... Can... Dentro do canal do YouTube dela, além da maquiagem, aos domingos ela tinha um programa chamado Domingo Zen, que justamente... Uhum sonava isso, né? O que é vida e tudo mais. Então assim, eu fui pro canal dela procurando uma atender uma demanda externa, né? Uhum. E acabei encontrando um conteúdo que foi que me aj... me auxiliou muito no começo. Porque uhum. eram programinhas rápidos de 7, 8 minutos, mas que faziam me faziam pensar muito, sabe? E uhum. a partir daquilo eu comecei a escrever também. Eu escrevia sabe? O que, que é o que um diário? É como vida? Um diário? Não um diário, eram tópicos específicos. O que é vida? O que a Amanda é, até hoje tem como a vida dela? Quem é a Amanda? Né? Uhum. E eu comecei a escrever, escrever, e recentemente até, é interessante falar disso, que recentemente eu estava lendo.
0: Uhum. E
1: quando eu peguei para ler vários pressupostos da PNL, uhum. que eu vi. e eu fico, gente, como que eu estava questionando coisas que eu nem tinha, ci... nem tinha ciência, né? Agora eu tenho, uhum. né? Do conteúdo.
0: E aí... É que quem... E como, como é que você veio parar aqui na gente? Como é que você encontrou a gente? Quem te indicou? E... Deve ter sido uma indicação, né?
1: Foi indicação. É... Nesse conteúdo dessa, dessa, dessa blogueira, uhum. ela uhum. fez tre... um treinamento de imersão de três dias no interior uhum. de São Paulo, Sim. com um profissional. Aí eu uhum. conversando com o meu gestor para pedir a liberação desses... Da sexta-feira, no caso, né? para eu poder uhum. ir pra São Paulo no interior. Falando, poxa, Fabiano, é, eu preciso desse, desse dia da sexta-feira porque eu quero fazer um treinamento e tudo mais. Expliquei para ele, mas eu não fui a fundo o porquê que eu tava fazendo isso, né? Uhum. Era,
0: uhum.
1: é, eu fui bem, bem superficial. É, isso até é um outro ponto porque eu não falava sobre a questão do suicídio com ninguém. Eu fui falar três semanas atrás com Vanessa, nem para mim, minha... analista eu não tinha contado sobre isso. Você tem Caramba. ideia?
0: Uhum.
1: Porque eu tinha vergonha. Uhum. Eu julgava, né, que eu estava uhum. sendo fraca, estava sendo, é... não estava enfrentando o problema, né? E hoje eu vejo que não é isso. É... Eu eu não via outra solução, eu não tinha alternativas, né?
0: Uhum. Era, era a única que você via ou a melhor que você via.
1: Isso, exatamente. E daí eu conversando com ele, ele falou, cara, você não vai para São Paulo, eu, eu vou te indicar para você fazer no TAMI, tipo, é um cara que eu conheço, você não vai fazer um treinamento em São Paulo com um profissional que você não sabe qual é, 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 um, profissional, é, é um trabalho que vai mexer com a sua vida, o, o bem mais precioso que você tem, então uhum. você tem que ir com pessoas no qual você tem. É, tenha histórico e tudo mais, então você vai fazer com também, em Teresópolis, é aqui no Rio e tal, que foi quando eu te conheci, mas ele falou assim, por alto, não me falou mais nada, e eu e fui pra foi... internet.
0: Cara, ele foi da turma acho que 4, tá? Foi, Fabiana Guiá foi... foi. É, porque o irmão dele foi da turma 3, o irmão dele foi meu aluno na Cândido Mendes, que é o Rodrigo. Isso. Aí ele chamou a galera, Ele, você conhece o Rodrigo não?
1: Conheço, é, já, já, já fui a um
0: show com ele, mas não tenho intimidade. ele veio e aí veio o veio, veio outro irmão, que é o Fabiano, que fez formação, inclusive, comigo em PNL. A mulher do, do, do Rodrigo, que também era melona minha aluna na Cândido Mentes. A filha dela, que acabou se tornando atriz, hoje é uma atriz aí conhecida e tal, que fez, fez o Metal Mocos com 15 anos, foi a primeira menor que eu tive no treinamento. Enfim, a gente tem uma história com essa galera muito legal. Mas aí você foi a internet, porque ele não te deu detalhes Como a gente recomenda Nenhum,
1: Nenhum. E, e ele não me deu Nem assim é, Indicação de Telefone, nada e, assim, Agora ele é fala, parece...
0: te, te, te cortando rápido Ele é da turma 4, qual foi a tua turma?
1: A minha, Tami Porque tem, eu tô tem, na tem,
0: turma 118 agora, hein? A gente está na turma 118, né cara
1: 107, 106 Alguma coisa assim
0: Caramba, bichão. Enfim, mas vamos embora. Aí ele não te deu nem referência, nem telefone, nem nada, e você foi para a internet.
1: Fui para a internet pesquisar, eu li tudo que tinha no site de vocês, mandei e-mail, mandei mensagem para Raquel, e depois ela me retornou, né? E ele até falou comigo: Poxa, Amanda, você vê que eu vejo aqui para a empresa arcar para ti, né? Uhum. Mas assim, Tammy, a minha necessidade era tão grande. Né? de fazer que eu não quis esperar nenhuma resposta da empresa, sabe? É. Quando a Raquel falou, Amanda, tá abrindo a turma, tal, você quer se inscrever? Eu falei assim, quero, com certeza, porque Legal. eu sabia que eu precisava daquilo, sabe? Uhum, uhum. Eu sabia que era a minha minha alternativa de me fazer repensar o que, que é vida, né?
0: E aí depois do metamorfose, quer dizer, a pergunta é como é que foi a tua experiência posterior, né? Porque enfim você vem para cá nessa situação que já vinha, já vinha de, pelo menos desde 2015, se eu entendi o que você disse, você fez o treinamento uhum. em abril de 2017. Essa parada chegou no pico da, 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 da gravidade do problema em 2015. Né? Quando o sujeito pensa em, em tirar a própria vida, porque a gente já está no extremo, né? no ponto mais, mais alto da crise. E aí você vem faz o metamorfose, que é o final de semana, e como é que como é que você sai dali, quer dizer? Como é que foi o teu, a tua experiência pós-treinamento? O que, então, que mudou?
1: O que mudou, né? É, eu consegui enxergar valor na vida. Eu, eu consegui enxergar que o, o, a vida como está, eu estava vivendo era eu que estava fazendo daquela forma, hum. né? Então, só, baix, só, só, só cabia a mim fazer diferente. Foi essa a, a virada de chave, sabe? E a partir dali eu comecei a investir em mim, uhum. sabe? É, eu comecei a é, questionar muitas, muitos processos, né? Muitas coisas que eu vivia no momento e que não me agregava positivamente. É, pude cuidar também da minha saúde, porque eu... Tá
0: falando, além... Antes da saúde, você está falando de, quê? de relacionamento?
1: Quando você fala de processos não
0: agregavam, é isso? Isso,
1: relacionamentos, amizades, especificamente. Uhum. É, muitas Relações amizades.
0: pessoais Isso.
1: É, e, e também a, a relação até mesmo conjugal, né? Com o meu marido. E também a é relação... porque a cobrança...
0: Parental. O relacionamento saudável não tem cobrança, né, cara? Quando envolve é. cobrança, tem, tem o relacionamento está doente. A relação está doente, né? Aí você fala do casamento e também o quê?
1: Da, da minha família, né?
0: Familiar. É... Relacionamento familiar, conjugal e e os, e os sociais, né? Relacionamento social.
1: E cuidar da minha saúde física também. Foram, assim, os pontos principais também. Quando eu saí de lá, eu, eu saí com essa consciência de que, primeiro, eu era responsável.
0: Uhum.
1: Né? Eu não era vítima mais. Uhum. Né? Não me encaixava mais no papel de vítima.
0: Quer dizer, você Ativa sai da, da... posição de, de passageiro e assume o comando da vida, né? Isso. Deixa e de daí... ser conduzida e, e passa a conduzir a vida.
1: É. Porque eu, eu, eu me sentia coitada, né? Uhum. A sofredora. E a partir dali, não. É, eu, eu, de certa forma, certa forma, não, né? Eu sou, sou responsável, então... Eu, prime Esse foi o ponto principal e daí eu defini prioridades, né? Prioridade uhum. primeira, que eu achava mais fácil de resolver a princípio, porque além de prioridade é, de importância, eu coloquei uma prioridade de, de agilidade, o que, que eu poderia cuidar mais rápido para resolver logo, sabe? Eu fiz uma... Que é urgente
0: e importante, né?
1: Isso, é, porque eu como sou formada em ADM, né? A gente
0: tem
1: vendo <risos> coisas, então eu acabei juntando uma coisa na outra Então primeiro eu investi na, na parte de relacionamento interpessoal com relação uhum. à amizade Porque era mais fácil e mais rápido de resolver uhum. Depois eu comecei já em, em paralelo a questão da saúde física, porque eu tava passando por vários, várias doenças, né?
0: somáticas, é... provavelmente, né?
1: Exatamente Exatamente
0: então, para quem não sabe, psicossomáticas são doenças que começam na mente. É o reflexo da doença mental no corpo, né? Aquilo que da mente afeta o corpo. Psicamente soma corpo. Mas vamos lá.
1: E aí eu fui comecei a cuidar da alimentação e de atividade física, né? E depois eu comecei a olhar o meu relacionamento com a minha mãe especificamente. Uhum. E depois, só agora, recente, mais a, 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 o meu matrimônio, né? Uhum. Então, foi esse o fluxo, né, digamos, de trabalho.
0: E aí você veio desenrolando isso tudo.
1: É, aí eu comecei a fazer, a, 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 além do treinamento que eu fiz com do Meta, é, seis meses depois, eu comecei a fazer análise de te, é, terapia com, comportamental, né? Cognitiva, é, cognitiva tempo, comportamental. comportamental. TCC. É, TCC, exatamente. E depois, agora, em janeiro Fiz o Plenos com você Além de outros cursos paralelos Que eu ia fazendo no meio do caminho assim quer que dizer, era,
0: era, era a busca de se tornar De fato uma, a sua melhor versão né? quer, quer dizer, você sai do, do fluxo do, do 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 jeito que é levado né? do, do, Que está no automático Que está que sendo levado pela vida E assume a posição de comandante mesmo Vai tomando fazendo as escolhas Tomando as decisões e, e vai mudando Quer dizer é uma prova que, de fato, você, de uma maneira ou de outra, é responsável, mesmo que não saiba,
1: né?
0: Uhum. É Por isso que o autoconhecimento é importante. Primeira coisa que a gente traz é a clareza de que você é o responsável, né? O autoconhecimento isso. traz autorresponsabilidade, né? Que é o que muda tudo.
1: É. Foi a virada de chave, ou oh, Tamer. Foi a virada de chave. Foi quando eu identifiquei que eu era responsável.
0: Axé. Me diz uma coisa. Como é que é a tua questão hoje, é, além dessas conquistas e, e de relacionamento, como é que está a tua relação com a tua mãe hoje?
1: É, diria que sensacional.
0: Que legal, cara, que legal.
1: Sensacional. É, e principalmente agora na quarentena eu tive a oportunidade de rever vários assuntos. Né? Eu, eu converso um pouco com a Raquel sobre isso, né, hum. e é... E, assim, foi muito interessante, muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ressignificar muitas coisas, uhum. principalmente no que tange à rejeição do meu pai, uhum. né? Porque eu acredito que uh, isso impacta muito na sua visão de mundo, sabe?
0: Uhum. Uhum. E
1: me impactou muito, né? É, é, impactou na questão de que eu não mereço ser amada, né? Uhum. É, e também a relação masculina, que sempre... É, como eu posso dizer, para ser bem clara, o não confiabilidade no masculino. Vamos falar de forma geral. Né? Você tem contato
0: com seu pai, Amanda?
1: Nenhuma, nunca, nunca
0: ouvi. Zero. Uhum, nunca
1: uhum. ouvi. Então que a gente fala está falando
0: assim? de, uma, de uma pseudo rejeição, né? É... Ele, ele não queria a gravidez. Não significa é, que fosse uma rejeição a você especificamente. Não né? podia ser uma outra. Uma outra questão que a gente não tem como saber, né? A menos que a, menos que a sua mãe saiba e diga.
1: É, e, e exatamente esse foi o ponto, né? A gente, a gente teve a mentoria com a, com a Monique e ah. na semana antes eu fiz a mesma coisa com a minha mãe. Porque hum. até então minha mãe nunca tinha falado nada do meu pai. Eu sempre ouvi pela boca da minha avó e dos vizinhos. Hum. Que meu pai não prestava, que meu pai isso, que o pai. Aquilo. Eu tomei a coragem e fui conversar com ela o que que efetivamente tinha ocorrido. E ela me explicou, sim, Amanda, ele pediu para eu tirar e ele abandonou. E daí uhum. ela falou, mas ele teve, depois que você nasceu, ele veio até aqui em casa. Só que a sua avó e os seus tios expulsaram ele daqui. Aí eu fui e perguntei para ela, mas eles perguntaram a sua opinião, mãe, sobre sobre o que que você queria que fosse feito, né? Se se queria receber ele tudo, mas ela falou assim, não, Amanda, eles não me deram essa oportunidade. Então assim, câmera, é eu vejo como uma alienação paternal, não pela minha mãe, sabe? Sim, sim. Mas assim, pelo sistema como um todo.
0: É, né? se constrói uma história com base numa série de elementos que são omissões e que, né, e, enfim, que vão é. interferindo, como você disse, na nossa visão das coisas. E é isso. É, os relacionamentos são um sistema, né, cara? Então, é. é... E para quem não sabe, enfim, para quem tá ouvindo a gente Essa é a mentoria eu com a Monique, é uma, é uma mentoria Que eu fiz ao vivo numa live lá no meu perfil Do Instagram, há algumas semanas Enfim E aí, e, e
1: você aí, teve uma visão Mais ampla da coisa, né? Porque até então eu só achava que meu Não pode xingar,
0: né? Pode falar, o quero... porra, fica à vontade Querido, mano, comigo <risos> que Não tem era que era que Xingar mais vontade. do que eu vai ser difícil Aham <risos> uhum.
1: Eu achava que meu pai era um fela da puta e tinha abandonado e tudo Sim. mais. Mas, assim, em algum momento ele repensou a atitude dele. Acho sabe? Eu, eu entendo que ele teve a primeira ação dele é, por, por, pelos motivos dele.
0: Pela Sim, história gente dele. Ele sabe.
1: Uhum. A gente, eu não sei exatamente, eu não uhum. sei quais, quais são. Mas, assim, em algum momento ele pôde repensar e talvez tentar fazer diferente. Né? E é ele. Claro, claro. ele ele não foi, ele não teve a oportunidade de seguir com o propósito dele, né? Foi interrompido. Uhum. Então, isso mudou muito a minha visão de mundo. Mudou muito. E também o relacionamento Legal. com minha mãe, a partir dessa conversa, Especificamente, a gente foi entrelaçando outras coisas da, da minha infância, né? Ela falou um pouco da infância dela também E daí, você vê, né? tipo Ela tava fazendo o melhor que ela podia para mim Com os recursos que ela tinha naquele momento E hoje eu olho Pro que ela teve na infância dela, também E assim, foi muito uhum. menos Do que eu tive, sabe? Foi e muito menos E
0: para você ter essa Essa iniciativa, conseguir fazer A sua operação toda só depois de você acessar é, recursos para fazer isso, né? recursos até é, de conhecimento. Então, é o que eu digo sempre. Primeiro a gente começa pelo, pelo coração, né? pelo autoconhecimento, que é saber como a gente funciona, dar uma olhada no nosso lixo interno e tal. E aí depois a gente parte para o autodesenvolvimento, que, é, que são as ferramentas que nos permitem desenrolar o novelo. Né? Aí você vai tendo o conhecimento necessário é, claro, das relações humanas, etc para poder desenrolar o novelo como você fez Porque senão Não seria nem possível Ter esse tipo de conversa, né? É, Chegar e... a esse tipo de conversa
1: Quatro anos de análise E eu não tinha chegado a nenhuma conclusão sobre isso, né? Eu mesma cheguei com as minhas perguntas Junto à a minha mãe Pois é né? é, o que eu falo.
0: é o que eu falo Você, mais importante do que procurar respostas É saber fazer a pergunta É então, a gente ensina as pessoas a fazerem as perguntas, né? porque se eu não sei fazer a pergunta certa, eu fico patinando nos conteúdos, nos fatos, né? indiscutivelmente. Bom, amando adiante dessa, dessa história toda, enfim dessa narração muito interessante sua, a pergunta que eu te faço é, é como é que você imagina que seria hoje a sua vida se você não tivesse... É, iniciado esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E, claro, é, se você não tivesse disposto a pagar esse preço da mudança, né? dessa tua descoberta, dessa tua transformação de vida toda, enfim, de mexer no sentido de rever os relacionamentos, reconstruir a relação com a tua mãe, a tua história com teu pai, é, casamento, etc. Como é que seria hoje se você não tivesse é, tomado essas decisões? de de caminhar, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento.
1: Não teria vida, né, Tamer? Não teria vida. Não mesmo.
0: Me diz uma coisa. Como é que, é, me conta um pouco de quem é você hoje, o que, que você faz, qual é o seu ofício. E aí eu quero saber, na sequência... É, como é que vão os seus relacionamentos? A gente já sabe que da sua mãe está maravilhoso, enfim. É, é... E como é que você, como é que tá a tua vida hoje? O que, que você faz? Como é que estão os teus relacionamentos, as tuas amizades, que são essas questões todas que você levantou? Porque tem um lance que é o seguinte, Amanda, as pessoas que vêm a nós, a gente tem essa experiência aqui, as pessoas que vêm a nós, até nas lives perguntam é, dizem sempre o seguinte né? que elas na medida em que vão mudando as pessoas ao redor nas amizades vão ficando descontentes uhum. é, então como é que foi esse teu processo quer dizer como é que está hoje como é que estão os teus relacionamentos hoje se você puder comparar com, com os do passado enfim como é que está isso como é que está essa essa área da tua vida o que você faz e, e... Para finalizar essa pergunta, que já são três, como é que você se relaciona com o propósito hoje? Como é que é a tua visão de propósito? Eu não necessariamente propósito de vida, mas propósito em tudo que você faz, né?
1: É, então, vou começar pela primeira, né? Que é o uhum. qual é o meu ofício hoje. Bom, eu sou formada em administração, né? Pela pela UF. Uhum. É, hoje eu trabalho numa multinacional de tintas industriais e marítimas, uhum. é, na área de marketing, ou marketing B2B, né? É, uhum. Deixa eu explicar para o pessoal. É, de empresa para empresa, né? E não para consumidor final. Uhum. Então, meu trabalho é muito focado em pesquisas, comunicação, mais um trabalho técnico, né? Do que uhum. divulgação. Com relação uhum. aos relacionamentos, <risos> praticamente a, a grande maioria se foi né, infelizmente, não tenho mais contato com a, a grande parte das pessoas no, no contexto que eu vivia antes. Porque, por
0: porque é, infelizmente?
1: Por, porque infelizmente, porque eles não aceitam né, é, a visão diferente do... do o grupo não aceitava uma visão diferente. Né? Por exemplo, se eu saio, eu tinha que sair para beber para poder né, é, é, curtir junto com eles. Mas se eu saía e não queria beber, aí começava... O julgamento, né? Pô, tu tá chato agora? Que não sei o que tal. Então, assim, acabou que não me não, 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 não tinha mais os convites, né? Não tinha mais a parte do socializar, porque de certa forma eu não cabia, não estava mais na, na mesma figura, né? As minhas intenções da saída era estar com as pessoas, né? Mas as pessoas queriam que eu estivesse mas estivessem em consonância com o que elas acreditam que é certo, né? Não uhum. aceitavam uma opinião e pensamentos distintos, né? E, uhum. então, esse grupo específico, que era o que eu mais tinha contato de amizade, é, real, realmente rompeu, mas eu, assim, uhum. não tenho mágoas quanto a isso, sabe? Eu guardo no meu coração os momentos que eu vivi antes e que a gente aproveitou, sabe? Eu entendo uhum. a... esse novo ciclo. E agora os relacionamentos eles estão bem mais em sintonia, né? As pessoas com qual eu tenho contato hoje estão mais em sintonia com as coisas que eu acredito, né? É interessante isso de olhar, né? Quando você fala que os é, diferente da física, né? As relações é, humanas. Nas relações
0: humanas, os semelhantes se atraem, é, os diferentes aí. se repelem.
1: Isso, eu comecei a me repelir daquele grupo e hoje eu olho para o meu grupo de relacionamento de amizade, está muito mais é, alinhado com o que eu tenho como visão de mundo, sabe? E, e também uhum. não só o que eu tenho como visão de mundo. Porque a minha visão de mundo pode mudar, mas essas pessoas vão continuar me aceitando do jeito que eu sou, porque elas entendem que é, não é o, o que eu penso de certas coisas, não é o que me define, né? Eu sou muito mais do que isso.
0: É, não é o que você faz ou deixa de fazer. As pessoas gostam de você. Eu digo aqui sempre o seguinte, isso. uma pessoa na minha condição que faz o que eu faço é, é muito frequentemente alvo de, de transferência né? da projeção das pessoas. Isso é só natural. Qualquer profissional da minha área. E eu costumo dizer sempre o seguinte: muita gente gosta do que eu faço, mas não necessariamente de quem eu sou. Né? Isso é muito diferente. Então, as uhum. pessoas gostarem do que você faz, é uma coisa. Gostarem da pessoa que você é, é outra coisa. Né? Que é o que você está me dizendo aí. Se eu entendi coisa disso.
1: Isso, exatamente. É, e com relação ao relacionamento é, matrimonial, eu estou no processo de divórcio, uhum. né? Eu me separei na uhum. semana do, que eu voltei do Plenos. Uhum. É, eu tomei a decisão lá. Né? A gente já vinha conversando há bastante tempo sobre isso, mas eu, ficou muito claro para mim que não estava dentro do, do que eu esperava com o um relacionamento, né? diante de todo o conteúdo que eu pude acessar. Né? É, uhum. Falando especificamente dos níveis lógicos, né? da pirâmide de níveis uhum. lógicos, e foi um, um, um. Tá sendo um divórcio bem tranquilo, assim, né? Porque nós somos pessoas tranquilas, então, assim, é, tem muito respeito, carinho. Então, até acho que a condução desse divórcio tá sendo bem leve, né? Por conta de tudo que. É, todo, todo aprendizado que eu já tive.
0: É. é interessante você dizer isso, porque algumas pessoas têm a preocupação de dizer, poxa, eu vou fazer um. Processo de autoconhecimento qualquer, que tipo, vai acabar me separando, vou não sei o quê. Quer dizer, se isso acontecer, quer dizer, se isso ia acontecer, é porque a coisa já não tá boa, que é o que você tá contando pra gente, né? Quer dizer, você já vinha com problemas desde lá atrás. E aí o problema.
1: É verdade, Tamer, desde quando a gente se conheceu, né? Pois é. Porque era uma projeção, tanto minha, né? A gente reconheceu isso na conversa que a gente teve, né? Depois, tanto minha quanto dele, né? Uhum. eram duas, duas, eram como posso dizer eram dois duas pessoas com problemas é, da sua infância e projetando soluções no outro né
0: e acaba é, sendo bom para ambos quer dizer, essa essa separação nessa né, jornada porque os dois acabam vivendo uma vida que não é ideal para nenhum dos dois né
1: exatamente acabou sendo é, é...
0: automático então
1: era um sofrimento para era sofrimento para ambos não era só o um sofrimento meu era dele também eu reconheço isso uhum. eu vejo claramente isso claro. né? e eu digo que hoje eu estou muito bem né já há cinco Acho meses certo. indo para seis meses estou é, morando sozinha é, uhum. uma mudança muito grande né porque eu nunca me vi sozinha sempre na minha mãe depois quando eu casei com meu marido mas eu digo que você fez não... o plenos
0: em, em janeiro né eu... fiz o plenos isso. em janeiro Vai fazer seis meses. Para quem não sabe, o plenos é um treinamento que a gente faz de imersão. É uma imersão de dez dias. Então, primeiro a pessoa necessariamente faz metamorfose. Estou falando do trabalho presencial. E depois ela pode fazer plenos ou flama, que é um outro treinamento que a gente tem também. Mas sim, aí você está seis meses quase morando sozinha.
1: Isso. E eu me vejo... É, Tamer. Eu acho que eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida.
0: achei. achei. É,
1: é, é que bom. o... o... O sozinho completo
0: é cara. Eu digo, te... é porra. Você usou uma palavra eu também. Quer dizer, eu fui descobrir isso depois de agora, sei lá. Esse insight eu tive agora há poucos meses. Porque eu, a vida inteira, né, busquei felicidade, sucesso, que é o que em geral a gente vê as pessoas buscarem, independentemente do conceito que elas tenham disso. E aí, quando de fato eu me completei, eu descobri que. <risos> Na verdade, a busca era por plenitude, né? Plenitude não no sentido de estar encerrado, porque a vida continua, a vida não parou, uhum. então, enquanto a vida continua, a gente está em movimento, óbvio, mas plenitude no sentido de, de completude, né? De você caminhar completo, que é muito diferente de caminhar fragmentado, né? De caminhar é, 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 em partes, né? particionada, a pessoa particionada. Não é isso?
1: Exatamente. Faz sentido? Total, total.
0: O que está dizendo? É plenitude nos um relacionamentos, plenitude na sua relação com você mesma e plenitude tudo no propósito. Né?
1: É, eu não digo, Tamer, que todos os, os meus problemas estão, é, né, minhas questões estão resolvidas, né? Não Nem as minhas,
0: viu? A gente é... vai resolvendo.
1: Isso. Mas assim, a, a gente vê que a gente, é, você consegue identificar. Isso é muito, muito, para mim é o, a, a, um grande ganho. É eu saber que tem coisas a, a serem é, trabalhadas e estar trabalhando nessas coisas, sabe? E de forma tranquila, de forma é, até porque
0: é... não não existe de forma, desculpa.
1: É de uma forma que não precisa é da pressa, né? As coisas, eu acredito também que as coisas acontecem quando você está nessa caminhada, elas vão acontecendo. Né? Se você tem o, a sua o seu, sua intenção, né? Seu propósito bem definido. Né? As coisas elas vão entrando num fluxo. Agora eu sinto isso. É isso, tá, aí, no fluxo. É isso aí. tá num fluxo. É isso aí. Mais fazer a vida, a vida é isso.
0: A vida... Isso aí. A vida é um fluxo natural, né, cara? A gente é que corrompe o fluxo. A gente é que impede a roda de girar como ela tem que girar. E claro, por mais que o sujeito esteja, entre aspas, resolvido, né? a vida é dinâmica, isto é. A vida continua e a gente vai vivendo novas experiências, algumas com as quais a gente nunca lidou. E a gente vai ter que aprender a lidar. Então, é... o sujeito não tem filho, né? Então, por mais resolvido que ele esteja, veio essa nova experiência, cara, é uma coisa, é outra coisa. Mas uma coisa é você lidar com essa experiência completa ou completa, pleno, né? Outra coisa é lidar com isso fragmentado. Quer dizer, um, sujeito, um cidadão, uma pessoa fragmentada, como é que vai lidar com outra, né? O é, sujeito está solteiro, ele casa, quiser, é uma outra coisa, é uma outra experiência. Então, os desafios sempre existirão porque a vida é dinâmica. A vida, a vida é um ciclo de, de altos e baixos, né? Isso é, é, é impossível de, de mudar, porque é, 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 a, é a característica natural da vida. Mas quando a gente está inteira, está inteira, fica mais fácil. Né? Com
1: certeza. É, e, daí e fica prazeroso
0: você... também, né? É... Mais fácil e prazeroso. É, é,
1: é, 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 é cada 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 questão trabalhada, né, e ver o resultado é, é muito motivador, assim, tra é, traz um prazer muito grande, sabe? E outra coisa que uhum. eu percebo é a mudança, sabe também. Antes onde eu uhum. via muita falta, hoje eu vejo abundância. Ai, gente, em, to em todos os aspectos, sabe? Eu não olho mais para a vida com os olhos do que do que falta. Isso eu acho eu achei uma mudança muito muito significativa, sabe? Eu que der. é por claro, conta claro. da falta do amor lá do começo, uhum. né? E hoje eu tenho uma visão completamente diferente, assim. Então, essa ver a abundância na vida é, é muito bom, porque você eu vejo que eu me tornei uma pessoa mais positiva, né? É, mais
0: é, isso é isso é espiritualidade, né, atividade. cara? Porque a vida é abundante a vida é abundante, né? naturalmente abundante, o universo é abundante né? e aí quando você percebe a vida desse ponto de vista, isso significa espiritualidade, significa que você está conectada nesse fluxo natural da, da vida, né? que, que é a abundância mesmo, do qual a gente sai por essas questões outras, né? que você citou todas aí.
1: Com relação ao Banda, que você perguntou e eu ainda não respondi uh -huh. o propósito hoje que eu vejo né? que é o propósito que me, me norteia do meu dia, né? Quando eu acordo, é, qual que é o meu propósito? É me tornar um, um pouco melhor, né, do que foi no dia anterior. Esse é o meu propósito, da, da, do compromisso com a minha evolução, né, é, uhum, em todos os aspectos. Uhum. É, eu como um sistema como um todo, né. Meu, meu, não sei se pode falar essa parte, mas assim eu vejo a gente como o corpo físico, mental, emocional, claro, espiritual. Pode falar o que então, é, é, é esse é o meu propósito hoje tem sido isso. Não digo propósito com relação a trabalho, tá, Tamir?
0: Sim, é. não, não. E, e, e é isso. A, a busca da pessoa que entendeu o que é autodesenvolvimento, o que é autoconhecimento, é, é buscar a sua melhor versão todo dia. E é um passo a passo, que de novo, a vida é todo dia. A vida não dá saltos, né? É.
1: Então,
0: é um processo diário e presente contínuo.
1: E, e, e o que eu posso dizer, assim, já que as pessoas vão ouvir, né, compartilhado, pode parecer que no começo é muito difícil, né? é, é doloroso e tudo mais. Mas quando você começa e você começa a ver a melhora, cara, você, eu, hoje eu paro e penso, eu faria tudo novamente em dobro.
0: Daria tudo rápido, no... né? Se você considerar o tempo que você fica na merda,
1: Oxe, muito rápido. É muito rápido. É, muito
0: muito rápido. rápido.
1: Muito rápido.
0: Aí você, passa da, da, da dor, pronto, você né? passa da dor, você passa da dor para o prazer, aí, aí passa a ser prazeroso dele para frente, né?
1: É. Eu não vejo mais dor, eu vejo aprendizado. É isso Toda aí. Vez que, eu tô, que eu tô numa situação de dificuldade, digamos assim, eu tento hum. olhar com outros olhos, cara. O que que isso? Eu, eu, eu tento me colocar né, na, na posição de observador, né? É, uhum. o que, é que eu posso o que o que eu posso aprender o que é, é para eu aprender aqui que eu não estou enxergando ainda é isso que eu me questiono legal, que legal. quando eu vejo um desafio
0: é porque é isso a vida nos faz crescer de uma forma ou de outra né? se a gente não, não aprende repete a lição né isso é a gente
1: porque a vida é generosa a é, <risos> a vida aí, é generosa
0: é isso aí Amanda <risos> você quer fazer alguma pergunta para mim porque só eu que perguntei até agora então eu vou te dar a gente já está partindo por um encerramento. Eu vou te dar a oportunidade, se quiser, me fazer uma pergunta.
1: Assim, Tamer, é... eu, eu, eu consigo entender o seu propósito, né? Mas, assim, eu estava até conversando isso com a Raquel essa semana, né? Semana passada, se eu não me engano. Uhum. Porque eu nunca tinha compartilhado com ninguém sobre a questão do porquê que eu fui fazer o meta? Com absolutamente ninguém. Isso, uhum. o primeiro treinamento.
0: para quem não sabe, a Raquel é a nossa. Sua é, é, divide a vida comigo e é nossa responsável logística e operacional aqui.
1: É, e aí é, eu fico pensando o seguinte, será que vocês sabem o quanto efetivamente impacta na vida das pessoas que vão para o salão? Porque assim, a minha vida, eu não teria vida, eu, 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 eu acredito que eu não teria vida se eu não tivesse tido lá, sabe? Então, Sei. é... é... É isso que eu fico pensando, o quanto de coisas que, apesar da de, de toda a dedicação que vocês têm no trabalho e tudo mais, cara, eu acredito de verdade, por isso que para todas as pessoas que eu conheço e que estão abertas a, a, a fazer uma caminhada de mudança, né? Eu indico, assim, de forma, sabe, veementemente vocês, porque... Se eu, hoje eu estou aqui, de verdade, claro que tem a minha participação, mas claro. não seria possível sem o auxílio de vocês. Mas, Não seria possível.
0: Cara, olha só. Você estava falando, enquanto você estava elaborando a pergunta, eu estava pensando em te dizer algo que eu ia dizer de qualquer maneira para encerrar, na hora que eu fosse encerrar. É, e eu, o que eu vou te dizer já, já responde a sua pergunta. Eu não sei... É o impacto que eu provoco pelo seguinte, porque o sujeito da mudança é o aluno. né? Então, é que você disse. Claro que eu tenho a minha participação. Você disse agora. E é exatamente isso. Sem a sua participação, não há processo na sua vida. Então, a gente não pode mensurar qual é o impacto que a gente causa. O que a gente tem certeza é do impacto que a gente quer causar. Então, a uhum. gente sabe o que a gente faz a gente sabe exatamente o que faz e exatamente o que a gente quer com aquilo que a gente faz. Isto é, se o aluno, se a pessoa que vem a nós, se o sujeito vem disposto a passar pelo processo que a gente se dispõe a facilitar, então o sujeito, ele vem como sujeito, que é o sujeito, é aquele que pratica a ação, né? Então, sujeito da, da sua mudança é você, não sou eu. Eu sou o facilitador da mudança do sujeito que vem a mim, do aluno que vem a mim. Então, quando o aluno vem a mim, eu faço o meu trabalho de facilitador. Digo eu, mas sou eu, é a Raquel e é toda a equipe que está aqui com toda a equipe. Não Sou eu sozinho, porque não seria possível. É, quando o aluno vem como sujeito e não como observador, isto é, quando ele vem para viver o processo, aí ele tem o resultado que a gente quer. E você é um exemplo vivo do que a gente quer produzir na vida das pessoas, do que a gente se propõe a produzir na vida das pessoas, como facilitadores de novo. Então, a sua participação é fundamental, porque esse resultado não seria possível se não fosse a sua disposição em aplicar e pagar o preço disso. agora se Então, você é o resultado que a gente deseja que todas as pessoas tenham. A gente trabalha para isso. Se a cada turma que vier a nós, por maior que fosse a turma ou que seja a turma, se uma pessoa apenas tiver o resultado que você teve, para mim, aí eu já não posso falar pelos outros, eu só posso falar por mim. Para mim, eu já estou absolutamente satisfeito, gratificado na minha missão. O trabalho foi cumprido, o trabalho foi realizado, sabe? Então, é, o seu testemunho de vida, que eu desconhecia, nós nunca, nós nunca falamos sobre isso, curiosamente. Não. É, então, para mim, é um, é, um, é um depoimento emocionante, cara. Tocante. Eu quero agradecer a você, a sua disponibilidade em compartilhar com a gente, porque tem um lance que é muito interessante, Amanda. Eu acredito também que o universo é generoso, eu acredito que o universo é abundante e acredito no ganha-ganha, acredito na reciprocidade. Eu acredito em duas coisas, na gratidão, sobretudo, e no reconhecimento. Não basta a gente ser grato, a gente precisa reconhecer. O que eu quero dizer com isso? Se você fosse grata, que a gente sabe que é, e não me dissesse, eu não saberia. Então, quando você é grata e reconhece isso, manifesta para mim, isso é reconhecimento. Quando você manifesta para mim, é... essa é a contrapartida que eu preciso. Se todas as pessoas que passam por aqui reconhecessem, manifestassem para a gente, como você está fazendo, e publicamente também, como você está fazendo, o resultado que elas tiveram quando passaram por aqui, a importância do trabalho que a gente faz, a importância da, da, da facilitação que a gente se propõe a fazer seria para nós bastante prazeroso e ajudaria tantas outras pessoas porque é uma validação do trabalho que a gente faz e do processo que a gente propõe e sobretudo é uma, é um testemunho vivo de que é possível as pessoas mudarem as suas vidas por pior que seja o cenário das suas vidas. Então eu quero te agradecer profundamente é de eu fato, é de verdade, muito emocionante, muito gratificante escutar isso e eu quero que você diga as suas palavras finais aí. E a gente tá sempre aqui, você sabe disso, eu faço questão de reiterar que o nosso trabalho não se resume ao salão de treinamento especificamente, mas a gente tá aqui para dar a você, ao Lula à aluna, aquele que passa a fazer parte da nossa família, da nossa vida, o suporte que vocês eventualmente necessitem.
1: Então, é, é, é difícil falar as últimas palavras, né, porque o sentimento, mas antes de falar do sentimento, eu gostaria de falar que reforçar o quanto hoje eu vejo que o universo é perfeito, uhum. porque até pouco tempo eu não falava sobre isso, porque uhum. como eu disse, eu tinha medo do julgamento das pessoas, né uhum. medo do, até não era nem do das pessoas, né porque começa no interno, era o meu julgamento. Uhum. É, de que eu era fraca e tudo mais E ter a oportunidade de compartilhar isso com uma amiga né, Que é a Vanessa, que você conhece uhum. Eu acho que foi um treinamento E, e logo depois veio o, o, a Raquel me convidando para isso E daí eu falei Caraca, ele vai me perguntar O porquê que eu fui pro meta, pro, pro meta e, e, uhum. e, e eu vou ter por isso Mas aí logo depois veio o que você disse né? O quanto isso não pode ajudar outras pessoas que passam por algo similar ou... Oh alguma dificuldade, né? E uhum. eu me pautei muito nisso, Tamir, porque é, eu sempre falo para Raquel, né? O que eu posso ajudar, eu vou ajudar o trabalho de vocês a alcançar muitos e muito mais pessoas, porque eu vejo que a gente, né? Como até mesmo os, os dados mostram, a gente tá, O Brasil tem uma sociedade que está muito doente mentalmente.
0: Uhum, uhum, uhum. Então,
1: o, o quanto a sua mensagem, né? A proposta de trabalho que vocês têm, puder chegar a mais pessoas, para mais pessoas puderem viver a alegria que hoje eu vivo todos Axé. os dias de hoje. Sabe? É, esse que eu, é isso que eu quero. Eu quero que mais pessoas sejam impactadas por isso. É, então, eu deixo aqui o meu agradecimento Axé. eterno. Uhum. Eterno a você, a Raquel, a toda a equipe. Axé. Sem vocês, eu não estaria aqui hoje contando Axé. essa história. Uhum. E... É agradecer, também É agradecer e eu sei que é apenas um começo de tudo. Eu acho que eu ainda tenho, eu sei que eu ainda tem muita coisa, muita coisa. Eu ainda vou viver muita coisa e eu Achei. quero viver, sabe? Eu isso. quero viver. Então, é, é isso. Eu tenho hoje a alegria de viver, a motivação para estar viva.
0: Que legal. Eu quero apenas deixar claro aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente o seguinte, duas coisas. Você tem absoluta razão. O Brasil é o primeiro país no mundo em pessoas com transtornos de ansiedade, e o segundo, salvo engano, é com índice de pessoas com depressão. Essa, depressão. essa segunda informação eu não tenho certeza, mas a primeira eu tenho absoluta. O Brasil é o primeiro eu, eu, país. No mundo.
1: Eu vi na, na pesquisa, é sim.
0: Então, ok, achei. Isso estava em
1: 2017.
0: Tava na e você veja, nós não fazemos terapia aqui. Eu sou psicanalista, mas não atendo em consultório há mais de 10 anos. Mas todo o trabalho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento é terapêutico. Isso é importante que as pessoas conheçam. Entendam. Todo o trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, se for bem feito, se for feito com a, com a profundidade devida, com a seriedade devida, com o processo devido, ele é terapêutico. Então, Amanda, muito obrigado. Muito axé na sua vida. Eu
1: que agradeço, meu querido.
0: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Grande abraço!